2: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 생방송 중에 의견 보내주시면 반영하겠고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실수 있고요. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 화요일 2부에는 어, 정치화투 코너가 있는데요. 어제 조국 장관 사퇴, 갑작스러운 사퇴 때문에 특별히 화요일에 이분들을 모셨습니다. 각설하고, 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고를 특집으로 오늘 준비를 했습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원 자리하셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 그리고 자유한국당의 김용남 전 의원도 나오셨습니다. 어서 예, 오십시오.
3: 김용남입니다. 솔직하게 예. 그냥 말씀하세요. 왜요? 국감이라 불를수 있는 선역 의원이
2: 없어서 우리 불렀다고 아니에요. 거기보다 여기가 훨씬 더 <웃음> 중요하기 때문에 저희가 모실 수밖에 없었습니다. 목요일에도 또 모실 거니까 <웃음> 이렇게 알고 계시고요. 어제 오후였습니다. 어, 저도 방송 끝나고 나가자마자 바로 또 속보 때문에 깜짝 놀라곤 했는데 조국 법무부 장관이 전격적으로 사의를 밝혔습니다. 어, 지난 9월 9일 취임한 지 35일 만이었는데요. 먼저 사의 표명 이후에 법무부 성사를 나서는 조국 전 장관의 마지막 발언부터 듣고 오겠습니다. 여기까지가 끝인가 보다
0: 국민 여러분께 죄송하고, 공부하고, 감사하고 고맙습니다. 저는 이제 한 명의 시민으로 돌아갑니다. 법무부 혁신과 검찰개혁에과자는 저보다 훌륭한
3: 부임자가
4: 맡으실 겁니다. 더 중요하게는 국민들이 마지막 마무리를 해 주실 거라고 믿습니다. 언론인 여러분께도 감사합니다.
2: 맞습니다잘지내 네. 어, 취임 후 35일 만에 사의를 표명을 했는데요. 거의 뭐두달 가까이 두달 넘게 어, 두 분과 함께 이 조국 장관 논란의 핵심에 음. 두 분이 있으셨습니다. 음. 그리고 각자의 위치에서 또 입장에서 어, 여러 의견들을 어, 두 분께서 표명을 해 주셨는데 어제 전격 사퇴에 대해서 어떻게 두 분께서도 좀 받아들이셨을지가 궁금하거든요. 김용남 의원께서 먼저 말씀해 주시죠. 후보로 지명된 게 8월 9일이었죠.
3: 예, 예, 그러니까 지명된 두 달이 데... 넘었습니다. 사실은 네. 임명되기 전부터 또 음. 인사청문회가 열리기 전부터 워낙 논란이 뜨거웠기 때문에 두달 넘는 동안 우리나라의 모든 이슈를 빨아들이는 블랙홀로서 이제 조국 사태가 작용을 했었는데 네. 어제 사태는 사실은 일어나지 말았어야 될 일이 일어난 거죠. 애시당초에 임명을 안 했으면 이 지경까지 오지도 않았죠. 음. 사실은 임명 전에 이미 이런저런 그것도 다른 문제도 아니고 어 범죄 혐의와 관련된 문제, 온 가족이 연루되어 있는 것으로 보이는 뭐 입시 부정부터 시작해서 학교 재단의 운영 문제 그리고 특히 사모펀드와 관련된 문제가 불거졌는데 임명을 강행하면서 더 커졌죠. 음. 장관으로 35일 재직을 했습니다. 이럴 거면 처음부터 임명을 하지 말았어야죠. 네. 왜 대통령께서 그렇게 고집을 피우셔갖 어? 이런 분열과 혼란을 야기했는지 이제는 좀 상식에 기초한
2: 국정운영이 되기를 기대해 봅니다. 예, 임명 자체부터 문제였다라고 말씀해 주셨고요. 추민전 의원께서는요.
5: 그러니까 대통령께서 국정의 책임자십니다. 음. 그리고 실제로 광장이 분열된 것도 맞고, 예. 자유한국당이 비이성적 극한 투쟁을 한 것도 맞고, 음. 그리고 범죄 혐의도 없는 것을 검찰이 인사청문회 중에 치고 들어와서 압색을 음. 하고 이건 헌정사상 처음 있는 일입니다. 네. 입시 부정 없고. 어, 중, 운동학원의 경우도 정말 옛날 고리짝 일까지 끌어내서 한 가족을 진짜 이렇게 털 수는 없게 털어서 이것도 비 이상, 이상적인데. 네. 어쨌든 대통령께서 조국 장관이 이 혐의가 있다고 생각해서 그만, 그만 두거나 음. 조국 장관이 그런 게 아닙니다. 네. 일단 조국 장관 개인적으로는 그러니까 아내가 지금 뇌경색과 뇌종양 진단을 받았다는 거 아닙니까 음. 그래서 이제 더 이상은 버티기가 어려운 상황 가족을 돌봐야 되는 상황 그게 가장 컸던 것 같고 예. 대통령께서는 더 이상 뭐 가족이 그렇게 아프고 음. 그러니까 뇌종양이좀 심각하다는 거잖아요 예. 그런 상황에서 잡을 수가 없어서 이제 받아들인 거고 또 어떻게 보면 대통령께서 자유한국당의 요구와 음. 태극기 부대 요구에 손을 들어주신 것입니다. 네. 사퇴, 이제 사퇴서를 내면 안 받을 수도 있는데, 음. 이제 받으신 건데, 저는 참 자유한국당이 그런 게 자기들 요구가 관철되면, 예. 일단 받아준 건 긍정적으로 평가하고, 음. 좀 다음 우리가 국정을 위해서 같이, 대한민국을 위해서 나아가자가 아니라, 네. 그냥 계속해서 욕하고 비판하고 이제는 조국이 나갔으니 대통령이 문제다. 이런 식으로 나오고 정말 저 솔직히 조금 지겹습니다. 죄송합니다. 음. 지겹고 그리고 말도 안 되는 문제 제기에 대해서참 우리가 심했다고 얘기할 줄도 알고 네. 조국 장관내가 살인사건에 연루됐다고 하는 이런 말도 안 되는 그 문제 제기는 사실 무리한 거 아닙니까? 음. 그럼 살인사건에 연루됐으면 살인 연루로 체포를 하던지 그러니까 조금 이제 물러서 주면 이게 참 정치가 힘든 게 국정 운영을 하면서 대통령께서 아 이게 조금 그러면 야당의 의견대로 해보자 그럼 국정 운영이 원활할까 그래서 받아주면 이제는 대통령을 문제 삼는 네. 이런 악순환이 계속되는 거는 저는 진짜 문제라고 생각합니다.
3: 음. 음. 억지는 계속되고 있네요. 도대체 조국 전 장관 일가와 관련해서 범죄 혐의가 없다는 주장을 어떻게 이해해요? 해야될지 모르겠습니다. 지금 혐의가 이렇게까지 따지시죠. 드러나고 있고. 예.
5: 구체적으로 이거 하려면 합시다. 제 말은 지금 그 범죄 혐의라고 자꾸 얘기를 하는데 자유한국당이 제시한 그 말하자면 의혹을 음. 검찰이 청문회 중에 개입해서 수사가 시작됐단 말입니다. 네. 그런데 그게 단 하나도 사실로 밝혀진 게 없어요. 의혹만 계속 되풀이 되지. 그런데 음, 이거를 계속 토론을 할 건지. 아. 예, 아니 발전된 게 어떻게 없죠니다 없죠? 이미 5천... 동양 대표 창장부터 얘기해 봅시다.
3: 아니 그 위조 안 됐어요? 아닙니다. <웃음> 아니, 예, 뭐 이걸 음... 다 얘기할 를 수는 없습니다만. 다 얘기합시다. 자, 왜
5: 그렇게 거짓말하지 마시고. 아니
3: 거짓말을 누가
5: 하고 있는지. 최성의 총장도
3: 유분수지. 도대체 번화장 아니죠? 아니, 사실을 따져보자고요. 없는 사람을 억울하게 뭐라는를 저희가 그러니까, 다 지각하게 해주고 싶지
2: 않을 것 같고요. 그 논의는. 제가 좀그 정리를 하겠습니다. 먼저 그러면 그 사퇴를 아마 많은 쪽에서 예상을 못했던 것 같습니다. 거기에 대해서 좀 어떻게 그 입장을 받아들이고 있는지가 궁금한데 그자유국당 내에서는 어제 사퇴를 어떻게 보고 있어요? 일단 뭐 정확한 시기를 예측하기는 어려웠습니다만 예.
3: 오래 끌고 가지는 못할 거는 알고 있었죠. 왜냐하면 어. 아, 이렇게 비상식적인 상황이 오래 갈 수가 없거든요 그리고 청와대가 아무리 맷집이 좋다고 하지만 음. 어쨌든 대한민국이 그래도 나름 민주주의를 하고 또 정당에서는 선거를 치러야 된다는 전제 하에는 이 억지를 오래 끌고 갈수 없는 건뭐 자명한 사실입니다 다만 시기적으로 사실은 지금 법무부 국감이 어, 되고 있잖아요 오늘 국감이죠 국감하고 있죠 지금 장관이 공석이 돼서 차관이 대행으로 치르고 있습니다만 음. 지난 어 조국 당시 후보자의 인사청문회 네. 말 그대로 숨쉬는 것 빼고는 전부 거짓말이었어요. 그 청문회에서 답변한 내용도 나중에 사실이 아닌 게 속속 밝혀졌고 특히 사모펀드나 이런 부분에서 근데 인사청문회에서의 위증은 법률상의 미비로 인해서 처벌할 규정이 없습니다만 국감에서 증인이죠. 피감기관의 장으로서는 증인선서를 하고 국감을 치르는데 네. 국감장에서 거짓말하는 거 나중에 드러나면 그거는 국회에서의 증언감정에 관한 법률에 의해서 처벌되거든요. 음. 그러니까 그거를 염두에 둔 사태 시기인지는 모르겠습니다만 예. 사실은 어떤 면에서는 더 빨랐어야죠. 아니면 음. 아까 말씀드린 대로 차라리 임명이 안 됐어야죠.
2: 알겠습니다. 여기에 대해서 최민 의원님.
5: 그러니까 저는 조국 장관 가족이 이런 그 마녀사냥 중에서도 정말 품격 있게 대응을 하는 걸 봤습니다. 이게 대한민국 2019년 시민의 평균 품격인데 음. 지금 우리가 토론을 하면서 시민들의 품격을 떨어뜨리고 있다고 생각합니다. 그러니까 토론회에서 숨쉬는 것만 빼고 다 거짓말 이런 말을 어떻게 하십니까? 아, 실제로
3: 그랬잖아요. 뭐가
5: 숨쉬는 것만 빼고 거짓말입니까? 그리고 거짓말이 어디 있었습니까? 그래서 저는 그런 식으로 말씀하시면 자유한국당은 숨쉬는 것만 빼곤다 흔들기예요. 그리고 자유한국당 마음대로 안 되면 나라를 흔들어요. 제가 이렇게 얘기하면 좋으시겠습니까? 그러니까 제가 주장하는 거는 위증이 뭐였는지 구체적으로 얘기해보자는 거예요. 예를 들면 자유한국당이 원하는 답이 안 나오면 그게 다위증입니까 그리고 지금 10년 전, 20년 전 일을 가지고 얘기, 문제 삼고 있는 거잖아요. 그런데, 그러면 그게, 어, 조장관 자신이 한 일이 아니라, 음. 예를 들면, 시험을 조장관이 본게 아니잖아요. 딸이 시험을 보고 이런 거라. 그거 물어보는 과정에서 정확하지 않을 순 있지만, 그걸 거짓말이라고 몰아붙이는 태도, 저는 그거는 진짜 문제라고 생각하고, 그리고, 그, 저 얘기도, 예를 들면 어제 사퇴한 것이 사실 부인이 견딜 수 없을 만큼 아픈 거를 35일을 한그 이렇게 버티면서 법무부가 그동안 마련할 수 없었던 검찰 개혁안을 만들었거든요. 예. 그게 굉장히 의미 있는 이유가 뭐냐면 진짜 검찰이 문제더라고요. 그러니까 오늘 이철희 의원이 국감에서 밝힌 바에 따르면 검찰이 검사 블랙리스트를 작성했다는 거 아닙니까? 음. 그게 의혹을 제기했어요. 그런데 그거를 어, 그 규칙 관련된 규칙이 있지 않겠습니까? 어, 그 규칙을 만든 실무 초안 실무를 한게한도운 반부패 부장이라는 거 아닙니까 지금? 네. 그래서 구체적으로 하나 하나 이제 문제를 삼더라고요. 그래서 이 블랙리스트의 존재까지 있다고 하니 또 뿐만 아니라. 그게 검찰 국장선에서 정결이라고 합니다 검사 음. 블랙리스트가 네. 그러니까 진짜 검찰 조직이 문제가 많은데 이번에 처음으로 어, 특수부 축소도 검찰도 동의한 거 아닙니까? 네. 그러니까 그런 안들을 만들고 그게 완성돼서 발표하고 음. 오후에 사퇴한 것이거든요.
1: 그러니까
5: 네. 아, 그러니까. 그 법무부 안을 보면 정말 필요한 것들이 들어가 있거든요. 음. 그럼 이제 앞으로 국회는 이제 공수처와 검경수사권 조정 안들을 해야 되는데 자유한국당이 검찰개혁을 반대하고 있습니다. 오히려 앞으로는 검찰개혁에 대해서 어떻게 할지 논의해야지 계속 욕만 하면 우리가 토론을 뭐하러 합니까?
2: 알겠습니다. 저 김용남 의원께서 전... 검찰 출신이시기 때문에 네. 이 부분을 좀 여쭤봐야 될것 같아요 방금 최민희 의원께서 말씀하셨지만 35일간의 검찰 아그 법무부 장관으로 있으면서 오늘 아침에 그 검찰청 사무기구에 관한 규정 개정안이 국무회의에서 이제 심의 의결돼서 이제 지금 시행에 들어갔는데 이번에 그 검찰 개혁 안에 대해서 내부에 계셨던 분으로 어떻게 보셨는지가 참 궁금하거든요 일단 두
3: 가지만 좀 말씀드릴게요 뭐 예. 어, 인사청문회에서 뭘 거짓말했냐 키스트에서 그 딸이 3주 인턴 했나요? 그리고 사모펀드의 운영보고서 그거 인사청문회 앞두고 갑자기 만들어진 거 밝혀졌잖아요. 아니 그러니까 제가 얘만 든 거고요. 그리고 지금 소위 검찰개혁이라는 미명하에 검찰 신빼기를 하고 있습니다. 음. 사실은 검찰을 장악하기 위해서 다시는 이런 수사 그러니까 대통령의 측근이나 정권의 실세를 향한 수사가 이루어질 수 없는 환경을 만들기 위해서 여러 가지 문재인 정권에서 노력을 하고 있는데 네. 지금 국민들이 바라는 것은 부정부패 척결 아니에요? 음. 그리고 우리나라에 지금 부패사범이 다 그러면 없어졌나요? 이 정권 하에서도 지금 태양광이 됐던 바이오가 됐던 여러 가지 의혹들이 지금 일어나고 있습니다. 그럼에도 불구하고 지금 전국에 있던 특수부 중에 세 곳만 남기고는 없앤다고 했어요. 그 남긴 세 곳도 뭐 조사 시간을 짧게 해라 뭐 이런저런 이유로 어 수사력을 약화하는 쪽으로 계속 제도개혁을 하고 있는데 이건 개혁이 아니고 사실은 개악이죠. 부패사범 수사능력을 강화하는 쪽으로 가야지 어떻게... 거악들이 잘못을 저지르고도 떵떵거리고잘살수 있는 사람들이 계속 두 다리 뻗고 잘 먹고 잘살수 있는 환경을 만들려고 하는 게 이게 도대체 무슨 목적의 개혁이에요? 지금 어? 정권의 실세들이 앞으로도 뒤탈 없이 잘 해먹을 수 있는 환경을 만들기 위한 노력인가요? 난 도대체... 이런 개혁이 어딨어요?
2: 개혁이 아닌 개학이다라고 음. 견 주셨거든요.
5: 네, 그러니까 좀 모르시니까 그래요. 이거 윤석열 총장이 받아들인 것만 정리한 거더라고요. 참 안타깝더라고요. 저는 좀더 나가야 된다 이렇게 생각했고요. 음. 그다음에 좀 아까 말씀하신 키스트 건. 키스트 원장은 2014년 박근혜 전 대통령이 임명한 사람이죠. 그리고 3주 안 했다? 그거 아닙니다. 그 사람이 저는 키스트 원장이 했던 가장 큰 거짓말이 최성애랑 비슷한 건데 그 들어가는 과정에서 여러 명이 들어갈 때 사실은 그냥 들어갈 수 있습니다. 저도 그런 경우가 많이 있습니다. 방송사 올때 그래 그리고 키스트 원장이 그 얘기 하자마자 키스트 직원이 그거 틀렸다라고 증언을 했죠. 그러니까 지금 이게 그냥 거짓말을 거짓말은 오히려 김영남 의원이 하고 계신니다 거짓말을 최 의원님이 지금 하시네요. 키스트 원장이 하고 계십니다. 거긴 태그도 예. 안
3: 된다고 이미 밝혀졌는데. 아닙니다.
5: 그 태그가 아니라 그 문을 열어줄 수 있는 사람이 서 있고 키스트 들어갈 수 있는 세 가지 방법에 대해서도 구체적으로 적시됐다. 이 말씀드리고요. 어, 그다음에 지금 그 시간 제한하는 거 있잖아요. 검찰 수사. 그거는. 특수부에만 해당되는 게 아니라 검찰의 수사 관행에 대해서 인권을 존중하라는 건데 조금 자세히 읽으셔야 될것 같고. 그다음에 특수부 축소 부분은 윤석열 총장 체제에서 검찰이 얘기한 걸 그대로 받은 거더라고요. 그세 군데를 서울대구 광주 정도로 한 구체화시킨 것만 어제. 나왔다는 거고요. 그러니까 이게 이제 인사이동과 관계되어 있기 때문에 검찰은 민감할 수 있을 것 같습니다. 그래서 저는 지금 나온 요 수준은 그동안에 단한 번도 성안해 본 적이 없어요. 검찰이 음. 반발했죠. 근데 윤석열 총장을 저는 또 평가합니다. 네. 저는 윤석열 총장에 대한 기대를 아직 저버리지 않고 있는데 그 패스트트랙 선진화법 위반 자유한국당 국회의원들을 어떻게 처리하나 보고 판단하겠다. 이게 일관된 제 입장인데, 이번에 어쨌든 검찰 개혁에 대한 요구를 받아들여서 음. 윤석열 총장의 검찰이 이제 몇 가지 제시한 거 있지 않습니까? 그리고 이미 시행됐어요. 검사장 전용차 폐지 이런 거는. 이런 거 저는 평가합니다. 그리고 법무부에서 그 윤석열 총장 체제 검찰이 제시한 안을 가지고 그걸 구체화 시켰고, 오늘 국무회의에서 역사적으로 통과돼서 오늘부로 특수부라는 명칭은 없어집니다. 음. 반부패부로 이름이 바뀌게 되죠.
2: 네. 음. 어, 검찰 개혁과 관련해서도 지금까지 나온 발표에 대해서 두 분은 또 다른 시각을 갖고 이제 말씀을 해주고 계시는데요. 참한두달 동안 어, 조국 수호의 입장에서 최민희 의원께서 참 많은 역할을 해주셨고 또 이제 조국 반대 입장에서는 김영남 의원께서 상당히 다양한 메시지를 말씀해 주셨습니다. 이제 조국 장관은 사퇴를 했고 이제 전 장관이 됐습니다 향후 거취가 어떻게 아, 될지도 궁금하거든요. 정치인으로 갈지 아니면 서울대로 다시 복직을 할지 여러 예상도 나오고 있습니다. 뭐 총선 출마도 있지 않을까란 얘기도 나오는데 최민희 의원께서는 어떻게 보시는지 궁금해요.
5: 우선, 우선 지금 조국 장관에게는 네. 이후에 뭐를 해야 된다는 말 자체가 좀 잔인한 상황 같습니다. 음, 네. 그러니까 그 마지막에 한 얘기 중에 이제 내 가족을 돌봐야 되겠다. 음, 음. 정말 그래야 될것 같습니다. 만신창이가 됐는데 허위의 사실이 대부분이기 때문에 그래서 뭐라고 하긴 곤란하지만 저 개인 의견을 말씀드립니다 이거 순전히 개인입니다 예, 예. 저는 조국 교수가 서울대 돌아가는 거 반대입니다 음. 예 그리고 조금 가족들 추스르시고 예. 어~ 좀 이렇게 여유를 가졌다가 시민들이 요구하는 음. 예, 역사가 요구하는 역할 뭐 그거 해주시기 바라고 그리고 조국 장관하고 얘기를 잘할수 없기 때문에 지금은 이제 부인이 많이 아프기 때문에 예, 예. 어~ 저는 이 자리를 빌어서 역사에 있어서 정의가 실현되는 과정은 굉장히 힘들고 그 정의의 유전자는 이기적입니다. 그래서 예수님을 민중이 거부하고 도둑을 살렸듯이 때로 커다란 개인의 희생을 요구하는 것 같습니다. 그래서 검찰개혁의 유전자도 음. 이기적일 것 같습니다. 그 과정에서 조국 장관 가족이 불의의 피해자가 됐다고 생각을 하고 그리고 검찰이 빨리 수사를 끝내주는 게 예의가 아닐까 싶습니다 어쨌든 전 서울대 교수로 안 돌아가시고 시민으로 좀 계시면서 좀 호흡을 하시면 어떨까 이런 의견 정도를 가지고 있습니다
2: 최민희 의원님의 개인 의견이셨고요 네저 개인 의견입니다 김용남 의원님 이건 거의 신성모독 수준인데요 조전 장관 얘기하면서
3: 예수님 얘기도 나오고 이건 아, 좀 심각한데요 우선 뭐 언론 기관의 보도에 의하면 이미 어제 저녁에 서울대에 복직 신청했다는 보도도 있어요. 음. 뭐 거기 언론사의 단독 보도라 좀더 사실 확인이 안 되는 상황이고. 예. 그 언론사는 단정적으로 복직 신청 했다라고 보도를 했더라고요. 이 정도면 뭐 정말 멘탈 갑이 아니고 멘탈 무 수준인데. 우선 검찰 수사 받아야죠. 그리고 어, 조전 장관의 부인 되시는 분의 건강 상태 글쎄 이게 그 동생인 조건 씨의 일만 없었더라도 어, 보다 쉽게 믿겠는데 조건 씨가 멀쩡한 허리 디스크 수술 받기 위해서 수술을 해줄수 있는 병원을 부산에서 못 찾고 대구까지 다니면서 지금 병원 쇼핑하고 있다고 하던데 그 부인의 건강 상태에 대해서 글쎄 정상적인 절차라면 변호인이 밝혔어야죠. 근데 엉뚱하게 뭐 기자라는 분이 그 얘기를 처음 꺼냈어요. 그래서 이게 어느 정도 확인이 된 얘긴지 그리고 정식으로 의사가 발행한 진단서 상에 나온 병명인지도 잘 모르겠습니다. 솔직히 말씀드리면 그 조건 씨가 그렇게 소위 그 갑자기 뭐 허리 디스크가 와갖고 수술 받아야 된다고 영장 실질 심사에도 불출석하고 어 그런 것이 며칠 전일이라 어 이게 아무 상관도 없는 사람 제 3자의 입에서 나온 얘기를 어디까지 믿어야 될지 뭐 나중에 확인이 돼야 되겠습니다만 우선은 좀 진지한 반성하는 모습을 어 보여줬으면 좋겠어요. 사실은 어제 사태의 변에서도 참. 끝까지 참고 읽기가 기 어려운 표현들이 많이 나오던데 본인이, 이건 거의 조전 장관의 입버릇 같아요. 본인이 본인을 가리켜서 지식인이라고 매번 이야기하는 것도 부적절해 보이고 배운 사람이 그렇게 행동하나요? 그리고 어제 그 대수보라고 하죠? 대통령 주재 수석 보좌관 회의에서 문재인 대통령께서 하신 모두 발언 속에도 보면 야, 그거는 저희가... 아, 그렇까요? 좀 있다가 잠시 갔습니까? 또 아, 말씀을 그러죠. 나누는 네. 시간
2: 갖도록 하겠습니다. 자, 오늘 특집 각설하고 함께 하고 있습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김영남 전 의원 두 분과 말씀 나누고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 갔다가 교통 확인하고 다시 와서 두 분과 함께 말씀 나누겠습니다.
6: 청와대는 조국 법무부 장관 후임 인선에 대해 고민하고 있다면서도 현재로선 의미 있게 들을 말이 없다는 입장을 밝혔습니다. 조국 장관 사퇴 이후 민주당은 검찰개혁 완수를 강조하면서 개혁의 핵심은 공수처라고 강조했고, 한국당은 공수처는 정권의 장기 집권을 위한 시도라며 반대를 분명히 했습니다. 경기도 연천군 민간인 출입통제선 근처 멧돼지 폐사체에서 아프리카 돼지열병 바이러스가 또 검출됐습니다. 민통선 아래에서 아프리카 돼지열병에 걸린 멧돼지가 발견된 건 처음입니다. 북한이 오늘 오후 평양 김일성 경기장에서 열리는 남북의 카타르 월드컵 아시아 지역 2차 예선 3차전 경기 영상을 남아 측에 제공하겠다고 밝혔습니다. 화성 연쇄살인 사건의 피해자 이춘재가 9, 10차 사건 사이 4개월여간 청주에서 여성 두명을 잇따라 살해한 것으로 확인됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 청명한 하늘만큼 공기도 깨끗한 상태입니다. 대기 확산이 원활해서 오늘 미세먼지 농도가 전국적으로 좋음에서 보통 단계를 보이겠습니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠지만 동풍의 영향으로 동해안 지역은 오후까지 곳곳에 빗방울이 떨어지겠고요. 제주도는 5에서 10mm 정도의 비가 조금 오는 곳이 있겠습니다. 한편 아침에는 무척 쌀쌀했는데요. 낮에는 서울 19도, 대전, 부산, 제주 20도, 광주 21도, 1도 등으로 어제만큼 기온이 올라 일교차가 크게 벌어지겠습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터
7: 김은아 씨가 전해드립니다. 네. 이 시각 교통정보입니다. 점심 식사 후 몸이 나른해지면서 졸음 운전하는 분들 많으신데요. 오늘 미세먼지 농도 좋음이니까요. 차내 환기 자주 하면서 졸음 운전하지 않도록 조심하셔야겠습니다. 중부고속도로 남이방향 오창부근은 전차로에서 사고 처리하고 있어 일대 정체가 되고 있습니다. 경부고속도로는 수도권 구간 양방향에서 사고가 났는데요. 서울 쪽은 기흥부근이고요. 1차로에서 승용차 관련 사고 처리하면서 일대 밀리고 있습니다. 또 반대 부산 쪽은 오산 부근 2차로가 승용차 관련 사고 때문에 막혀 있으니까 주의를 하셔야겠고요. 더 가서 대전터널 한 3차로에서는 터널 등 교체 작업을 하면서 부산 쪽으로 1대 1km 구간에서 밀리고 있습니다. 서해안고속도로 목포방향 광천부근에서 발생한 사고는 현재 갓길에서 처리하고 있어서 잘 살펴서 지나셔야겠고요. 같은 목포방향 서평택 부근에서는 4km 정체가 작업을 하고 있어서 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 세상에서 가장 아름다운 하모니 바로 지글지글 한우 있는 소리 시작하기 무섭게 콸콸콸 배어나오는 진정한 육즙 톤. 뜯 소린다 그거 정말. 무슨 뜯도 없는 소립니까? 일단 음. 가짜니건 인정한 거죠. 뭐가 가짜? 거짓말은 뭐가? 아찔하다 아찔해. 다양한 이슈를 마음껏 즐길 수 있는 무한리필 토크 배틀. 오태훈의 시사본부. 이슈 맛집은 많지만 역시 최고는 원조 맛집. 여기가 원조예요. 오태훈의 시사본부. 평일 낮 12시 20분에
1: 만나요.
2: 예, 두 분의 목소리도 나왔습니다 로고에서 자, 오태훈의 시사본부 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 각설하고 함께하고 있습니다 앞서서 김용남 전 의원께서 청와대 수보회의 말씀해 주셨는데 모두 발언 듣도록 하겠습니다
4: 저는 조국 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 환상적인 조합에 의한 검찰개혁을 희망했습니다. 꿈같은 희망이 되고 말았습니다. 결과적으로 국민들 사이에 많은 갈등을 야기한 점에 대해 매우 송구스럽게 생각합니다. 그러나 결코 헛된 꿈으로 끝나진 않았습니다. 검찰개혁에 대한 조국 장관의 뜨거운 의지와 이를 위해 온갖 어려움을 묵묵히 견디는 자세는 많은 국민들에게 다시 한번 검찰개혁의 절실함에 대한 공감을 불러일으켰고 검찰개혁의 큰 동력이 되었습니다. 오늘 조국 법무부 장관이 발표한 검찰개혁 방안은 역대 정부에서 오랜 세월 요구되어 왔지만 누구도 해내지 못했던 검찰개혁의 큰 발걸음을 떼는 일입니다.
2: 네 문재인 대통령 수석보좌관회의에서 결과적으로 국민의 갈등을 이야기해 매우 송구하다며 현 상황에 대해서 사과의 말을 남겼습니다 어, 어제 수보회의에서의 대통령 메시지 어떻게 들으셨는지 좀 여쭙겠습니다 먼저 김영남 의원께서 말씀해 주시죠 대통령께서
3: 송구하다는 말씀은 하셨습니다만 예. 그거는 전체적인 발언 내용을 보면 뭐한 1, 2%밖에 안 되는 양념 정도의 내용 같습니다 사실은 대단히 송구하다고 끝났어야 돼요. 음. 이게 대통령께서 잘못하신 일이거든요. 이게 억지 부릴 일이 아니었어요. 처음부터. 근데 어제 대통령의 발언 내용을 보면 방점은 소위 얘기하는 검찰개혁과 언론개혁에 찍혀 있습니다. 그러니까 지금 대통령께서는 검찰이나 언론에 대해서 대단히 불만이 많으신 것 같아요. 내 측근에 대해서 왜 그렇게 열심히 수사를 하는지와 그리고 내가 아끼는 사람에 대해서 왜 그렇게 비판적인 보도를 언론에서 많이 했는지 대단히 불만이 많으시고 거의 보면 분노가 여기 곳곳에서 막 묻어나요 그래서 앞으로 보다 확실하게 검찰과 언론 장악을 하겠다는 의지를 표명을 하고 있는데 이게 이 정권의 언론관이 드러나는 겁니다 얼마 전에 있었던 그 유시민 이사장, 아무런 언론이나 이 분야에 공식적인 직책도 없고 책임을 질 만한 지위에 있지 않음에도 불구하고 참 KBS 나와서 이런 얘기하기 뭐하지만 유시민 씨말 한마디에 KBS가 좌지우지 되는 듯한 도대체 KBS 사장이란 분은 뭐하는 분이에요? 그건 언론인으로서, 언론기관의 장으로서의 최소한의 자존심도 없어요, 그 그분은? 나참 이게... 아니, 어떻게 나라 시스템이 망가져도 이렇게 망가집니까? 이게 정권에서 언론을 쥐고 흔들지 못하면 분해서 참지 못하고 어떻게든 응징을 하고 장악을 해야겠다는 이게 민주국가에서 있을 법이나 한 내용인가요? 근데 어제 문재인 대통령의 발언 내용에서도 그게 그대로 드러나요, 사실은.
2: 네, 최민희 의원님.
5: 저는 양승동 사장께서 김경록 PD의 진실에 대해서 다시 생각해 보겠다. 시청자 위원회가 진실이 무엇인지 조사하겠다. 아주 적절한 태도라고 생각하고 그 다음에 우선 한 가지 교정하자면 너무 제도 언론의 시각에 갇혀 계신 것 같은데 지금은 1인 미디어 시대입니다. 그래서 1인 미디어와 제도권 언론이 각자 역할을 조화롭게 함으로써 국민의 알 권리를 실현하고 진실을 위해 매진해야 할 그런... KBS를 식이다. 1인 미디어화
3: 시키려고 하는 건가요?
5: 그러면 그게 무슨 말이에요?
3: 아니, 그러 그러니까. 무슨 말씀이신지 네, 모르민의원께 시간 드리겠습니다. 네, 무지금
5: 예. 언론 공부 좀 하셔야 될것 같고. 그다음에 저는 검찰 권력과 언론 권력이 손을 잡는, 잡으면 굉장히 무서운 일이 벌어진다. 그걸 이번에 다시 확인했습니다. 그래서 과거에 검찰 권력과 언론 권력이 손잡아서 생긴 일. 강기훈 유소대필 조작 사건. 그 조작 검사는 지금 국회의원이고, 그 조작에서 무죄, 그 조작에 무죄받은 강기훈 씨는 암으로 투병 중이거든요. 영혼과 몸을 갉아먹는다 그래서 검찰 권력 혼자 있어도 그렇게 안 되는데, 언론 권력이 손을 합하면 그런 일이 벌어진다. 2009년에 노무현 전 대통령에 대한 마녀사냥. 논두렁 시계. 이게 다 국정원과 검찰과 언론이 커리터로 이루어진 거거든요. 저는 대통령보다 더큰 문제의식을 언론에 대해서 가지고 있습니다. 그래서 검찰이 피의 사실을 유포한 것도 문제지만 그건 법 위반이니까 문제예요. 네. 그런데 중요한 건 허위의 사실을 유포한 것 같다. 음. 그런 의심을 저는 강하게 가지고 있다는 거. 그리고 그 허위의 사실을 취재도 없이 언론이 언론이 썼다는 거예요. 그리고는 윤석열 총장에 대한 단 하나의 문제 제기 기사에 대해서는 윤석열 총장이 언론사를 고소하고 그리고 벌떼같이 검찰과 언론이 나서서 그 언론사를 문제 삼습니다. 이게 얼마나 모순된 태도입니까? 그래서 대한민국 최고 권력은 지금 검찰이다. 이렇게 보고 있습니다. 그래서 음 저는 대통령께서 하신 말씀은 제 문제의식보다 약하다. 음. 그래서 앞으로 검찰개혁과 언론개혁, 내가 그 피의자, 피해자가 자피될수 있다. 국민 모두가 검찰의 피의자가될수 있고 언론의 피해자가 될수 있다. 그래서 검찰개혁과 언론개혁이 너무나 필요하다. 네. 이렇게 생각합니다.
2: 알겠습니다. 법무부는 당분간 김호수 차관 대행체제로 아마 운영이 될것 같습니다. 뭐 그럴 수밖에 없겠죠. 예. 그러면 차기 법무부 장관에 또 누가 나올지 궁금하기도 하거든요. 여기에 대해서 좀 말씀을 좀 듣겠습니다. 김용남 의원님.
3: 문재인 정부의 인재풀이 너무 협소하고 편향적인 것이 근본적인 문제입니다. 그러니까 확실한 자기 편만 믿을 수 있다. 이런 생각을 가지면서 사실은 보다 정치 중립적인 인물들이 가야 되는 자리. 일, 뭐 법무부 장관도 그렇습니다만 방통위원장도 마찬가지고 어떤 면에서는 KBS 사장도 그래요. 그런데 이런데 확실한 자기 편 아니면 어 안심을려고 하니까 문제가 생기는 것인데 지금 일부에서는 민주당 현역 국회의원 뭐 법무부 장관 기용설도 나옵니다만.
2: 박지원, 그 지금 대한신당 예. 이쪽에서 활동하고 계신 박지원 의원이 전해철 민주당 의원을 언급했다면서요?
3: 일단 전해철 의원이 내년 선거를 포기하고 법무부 장관을 그렇죠. 가길 희망할지도 대단히 의문이고 예. 본인이 희망한다고 하더라도 너무나도 정치 편향적인 인물이니까 아그뭐 당연하죠. 민주당 현역 국회의원인데 부적절합니다. 그러니까 인재풀을 좀 넓혀야 돼요. 그렇다고 음. 한국당 사람을 뭐 기용해야 된다 그런 건 전혀 아니에요.
2: 김용되면그 추천해 주신다면 어느 분을
3: 말씀? 아니 예를 들어서 네. 노무현 정부 때 검찰총장을 지내신 분 있어요. 그때는 뭐 당시 노무현 대통령하고 워낙 개인적인 친분도 가깝고 신뢰관계가 강해서 그 당시 정정상명 검찰총장 같은 분은 음. 어, 그때 엄청 셌죠. 검찰총장. 근데 적어도 상식적인 선에서 받아들일 수 있는 인물. 아, 이, 이분 정도면 우리 편은 아니지만 그래도 편향되게 그냥 한쪽으로 확 치우치지는 않았구나 할수 있는 인물을 좀 법무부 장관의 기용을 하셔야죠. 그러니까 저 같은 경우는 정상명 총장 같은 분은 누가 봐도 노무현 정부 사람이거든요. 아니. 그런 데서는 좀 인재풀을 넓힐생각을안 하고 완전히 그냥 그 소위 그 협소한 공간에서 그냥 자기 사람만 쓰려고 하니까 매번 문제가 이렇게 생기는 거 아닌지 모르겠습니다. 그러니까 알겠습니다.
5: 정상명 총장은 잘했다는 건가요? 못했다는 건가요? 지금 잘해 무슨 뜻이신지?
3: 아니 그러니까, 그러니까 그래도 아니 그 상식적인 받아... 면에서 음. 받아들일 수 있는 후보군을 어, 후보군 중에 한 분을 말씀드린 겁니다. 예, 민 의원님. 아, 그분이
5: 이후 행보에서 자유한국당에 좀 마음에 드는 행보를 했어요. 아, 그 말도 안 되는 소리요 예를 소리 권재진 말씀. 법무부 장관, 네. 그다음에 김기춘 전 실장도 과거에 법무부 장관했죠. 그러니까 등등. 왜그 기준을 자꾸 문재인 정부에만 하시는지 그거를 잘 모르겠습니다. 그런데 저는 뭐 나경원 대표 했으면 좋겠습니다. 음. 네, 많은 분들이 추천을 하시더라고요. 근데 그거 가능하겠습니까? 예, 저는 나경원 대표 같은 분이 한번 해보시면 좋을 거라고 생각을 합니다. 그런데 안 받으실 것 같고, 음. 그다음에 전혜철 의원 제가 100% 아닌 걸로 알고 있습니다. 그러니까 이거는 박지원 의원께서 왜 그러셨는지 음. 잘 모르겠습니다. 다만 요새 좀
3: 감이 떨어지신 것 같아요.
5: 음, 다만 긍정적인 면도 있습니다. 전혜철 의원이 유명해졌어요. 네. 그러니까 실검에 막 오르네요.
3: 선거 <웃음> 아, 아, <웃음> 운동이었어요, 네. 그러면 그게. 네.
5: 그런데 100% 아닐 거라고 음. 생각을 하고 문재인 정부의 법무부 장관. 어, 예, 기준이 있었죠. 비검사 출신으로 하겠다. 뭐, 검찰개혁의 의지가 문재인 대통령과 같은 사람으로 하겠다. 이건 뭐, 최소한의 기준일 텐데. 아, 그런데 누가 하려고 하겠습니까? 네. 그리고 자유한국당 계속 야당만 하시려고 그러시는지, 음. 누가 하려고 하겠습니까? 지금 자유한국당은 그러면 만약에 혹시 그쪽 성향의 분이 오시면 안 털겠습니까? 지금 굉장히 그 인사청문회가 뜨거운 감자가 된 상황이어서, 참 사람 구하기 힘들 것 같습니다. 네. 그건 언제든 그럴 것 같고 음. 전해처로는 100% 아닙니다. 이건 네. 제가 보장할 수 있는 건 모르지만.
3: 제가 보기에는 사람 구하기 쉬워졌어요. 조국 사태 때 충격이 워낙 커서 웬만한 흠은 흠으로 보이지도 않아요. 이제.
5: 아닙니다. 조국 장관은 7대 기준 본인의 병역 문제 땅 투기 뭐 등등이 하나도 없는 분입니다. 아, 알겠습니다. 그러니까 왜곡하지 마십시오.
2: 아, 오늘 이후에 또 목요일 날또 다뤄야 될 시간이 있어서 그때 이제 국회 차원의 이제 검찰 개혁안 처리, 패스트 트랙에 올라간 문제라든가 이런 것들은 목요일에 계속해서 말씀을 좀 나누겠고요. 뭐, 문제가 어마어마하게 지금 들어와 있는데 시간 관계상 다 소개를 해드리지 못하고 두건만 말씀드리고 두분 보내드리도록 하겠습니다. 9292번 쓰시는 분, 정치인들은 왜 그렇게 서로 다투기만 하는 걸까요? 서로 칭찬할 건 칭찬하고 비판할 건 비판해야 이해하지 않습니까? 조 장관도 사퇴했으니 갈라진 국민들의 마음을 하나로 모으고 상처받은 국민의 마음을 다독여야 할 때입니다. 오 하나 하나 3번님 지금까지 계속해서 두분 토론을 청취하는 애청자입니다. 조리 있게 말씀 잘 해주셔서 고맙습니다. 두분꼭 내년엔 국회에 입성하세요라는 의견도 보내주셨습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김영남전 의원과 함께했습니다. 특집 각서라고 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 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 네, 1시 44분 지나고 있습니다 연예 문화 이슈를 폭넓게 알아보는 시간 하재근의 문화살롱 시간입니다 하재근 문화평론가 나오셨습니다 어서 오세요 네, 안녕하세요 예, 배우 겸 가수로 활발한 활동을 펼쳐온 설리 씨가 어제 오후에 자택에서 숨진 채 발견됐습니다 좀 충격적인 소식이었어요
0: 네, 그 설리 씨가 그 매니저가 설리 씨한테 연락이 안 돼서 음. 집에 찾아가 보니까 이제 그렇게 발견을 했다는 것이고 경찰은 일단 외부 침입 흔적이 없기 때문에 네. 어 스스로 어떤 선택을 한 것으로 무게를 두고 있는데 음. 사실 관계를 조사하는 중이고 뭐 현장에서 어떤 메모가 발견됐다고는 하지만 네. 유서는 아니라고 하고요. 음. 내용은 이제 비공개로 돼 있고 어 생전에 설레 씨가 뭐 대인기피증이라든가 우울증에 대해서 호소했던 적은 있습니다. 네. 활동하면서 뭐 여러 가지
2: 뭐시달림이 많았었다고 하는데 특히 악플 때문에 힘들어했던 얘기가 좀있는것 네. 같아요.
0: 이제 설리 씨가 이제 왜 그러한 선택을 했는지에 대해서는 알 수는 없는데 예. 그 문제와 별개로 음. 어, 과거에 설리 씨가 악플 때문에 힘들어했다는 이야기는 스스로 이제 토로를 한 적이 있는데 네. 그 설리 씨가 남자 친구를 사귀는 게 알려졌었거든요. 음. 그때부터 이제 악플이 시작이 됐던 거예요. 예, 예. 설리 씨가 사귀는 남자친구가 마음에 들지 않는다면 음. 근데 누구를 사귀든지 본인 마음인데 예. 이걸 왜 대중이 판단하는지 정말 이해가 안 되고 음. 그때부터 이제 악플이 시작이 돼서 그 남자친구랑 헤어졌는데도 최근까지도 그 관계에 대한 악플이 계속 이어졌었고 네. 그다음에 설리 씨가 SNS에 여러 가지 사적인 사진을 올렸는데 그게 무슨 범죄가 아닌데도 불구하고 거의 웬만한 범죄자 이상으로 설리 씨를 공격을 했던 거죠. 많은 음. 대중이. 그래서 심지어 외신까지도 그 사실들을 전했는데 예를 들어서 영국의 더썬이라는 매체가 네. 설리 씨가 끔찍한 온라인상의 괴롭힘을 당했다. 이런 식으로 전할 정도로 음. 굉장히 많이 악플을 당했고 그것 때문에 힘들어했다는 이야기가 전해진 바 있습니다. 네.
2: 장례 절차는 모두 비공개로 진행한다고요? 네.
0: 그 유족이 음. 지금 공개를 원하지 않아서 뭐 빈소가 어디 있고 뭐 발인을 언제 하고 등등등 이런 것들을 다 지금 비공개로 하고 있고 조문객들도 취재를 안 했으면 좋겠다. 네, 네. 그러니까 과거에 우리나라 유명한 분들 빈소에서 기자들이 진을 치고 조문객들을 무슨 레드카펫 행진하는 사람처럼 이렇게 취재를 했던 적이 있었는데 언론에 과도한 관심이 있었을 네, 그런 때가 게 있었는데 있겠죠. 이제 예. 그런 것도 안 했으면 좋겠다 해서 전면 비공개로 하고 있습니다
2: 알겠습니다 말하기 어려운 고민으로 전문가 도움 필요하신 분들은 자살 예방 한 라인 1577-0199번, 또 희망의 전화 129번, 생명의 전화 1588-9191번, 청소년 전화 1388번으로 전화하시면 24시간 상담을 받을 수 있다고 합니다. 어, 여러 가지 이런 부분에 대해서는 좀 언론에서 좀 조심스럽게 다루고 접근할 좀 필요가 있지 않나 말씀을 좀 드리겠습니다. 다음 주제로 가보겠습니다. 그룹 방탄소년단 BTS가 사우디에서 해외 가수 최초로 단독 콘서트를 열었다고요? 네.
0: 이번에는 좀 밝은 소식인데요. 예. 사우디아라비아에서 BTS 방탄소년단이 11일 오후 7시 30분에 이제 공연을 했는데 공연 장소가 대형 스타디움
1: 음.
0: 7만 석짜리 네. 대형 스타디움입니다. 사우디아라비아 건국 이래 최초로 해외 가수가 대형 스타디움에서 공연을 한 겁니다. 아 사우디아라비아 최초래요? 최초. 오. 네 해외 가수가 그리고 이제 그 방탄소년단이 사우디아라비아 공연하러 갔을 때 네. 그것을 축하하는 의미에서 그 거기 가 수도 리아드거든요. 네. 리아드의 상징적인 건물들이 일제히 보라색 조명을 어. 방탄소년단을 축하하는 의미에서 한 군데도 아니고 세 군데 굉장히 유명한 건물들이 있거든요. 네네. 거기에 이 보라색 조명을 해가지고 과거에 방탄소년단이 미국 공연을 하러 갔을 때도 그것을 축하하는 의미에서 엠파이어 스테이트 빌딩에서 보라색 조명을 어. 했었거든요. 예예. 이게 어떤 한 개인을 위해서 보라색 조명을 이렇게 국가 상징물에 하는 경우는 거의 없고, 뭐 올림픽 축하 이런 식일 때는 하는 것인데, 어쨌든 미국에서도 그렇게 했고, 영국에서도 타워브릿지에 보라색 조명을 했었고, 이번에 사우디아라비아도 음. 그렇게 했습니다. 예, 사우디아라비아 하면
2: 종교적으로 이제 상당히 좀 차이가 있어서 네. 여러 가지 제약들도 많이 공연할 을때좀 있고 응원할 때도 좀 그런 게 있지 않을까 싶은데. 네. 이 BTS가 공연 전에 이슬람 율법도 조정을 했다고요? 이게 네. 무슨 말이에요? 그러니까
0: 사우디아라비아가 그 여성이 혼자 다니지를 못하는 나란데 네. 여성이 뭐 공연장에 혼자 간다거나 그러니까 이 현재 이 스타디움이 2017년까지는 아예 여성 출입 금지 지역이었었고 아 그랬대요? 예. 그런데 지금 여성이 들어갈 수는 있지만 보호자가 있어야 되는 거죠. 어. 남성 보호자. 예, 예. 그런데 요번에 이제 그걸 조정을 해서 어. 외국인 여성이라면 그 남성 보호자가 없이도 뭐 공연장에도 갈수 있고 음. 그 공연을 보러 온 외국인들은 호텔에도 여성이 여성만으로 들어갈 수 있다. 네. 그렇게 조정을 했다는 거예요. 어. 왜냐하면 이 공연을 보기 위해서 각국에서 비그 네. 사우디 아라비아로 입국을 했기 때문에 그런데 음. 사우디 아라비아가 여성들의 어떤 행동에 대해서 굉장히 엄격했던 나라인데 네. 그러한 율법마저도 완화했다는 겁니다. 어. 그렇게 종교적으로 좀이
2: 다른 생각을 갖고 있는 나라가 사우디 아라비아인데 네. 이 BTS를 선택한 이유는
0: 뭐가 될까 궁금하기도 하거든요. 그러니까 이 방탄소년단 전에. 슈퍼주니어도 공연을 했거든요. 슈주. 예, 예, 예. 슈퍼주니어는 물론 이제 대형 스타디움은 아니었었지만, 음. 이거 슈퍼주니어 공연이 아시아권 최초의 그 가수 중에서 사우디아라비아 공연이었고, 예. 이번에 이제 해외 가수 중에서 최초로 대형 스타디움 공연을 방탄소년단이한 것인데, 음. 이런 식으로 한류 가수들을 사우디아라비아가 이렇게 전향적으로 계속 초청을 하는 것은, 네. 그 사우디 아라비아가 요즘에 개혁 개방을 하고 있거든요. 아. 그 석유 시대 이후를 바라본다는 의미에서 예. 비전 2030이라고 해가지고 음. 다양한 분야 산업을 이제 개발하고 있는데 거기에 이제 엔터테인먼트 산업 육성도 있는 거죠. 네. 그 무함마드 빈 살만 왕세자가 이러한 개혁 개방을 주도하고 있는데 음. 바로 엔터테인먼트 개혁 개방에. 상징적인 존재로 아. 한국의 한류 가수들을 지금 선택을 한것 같고 그러니까 예. 그만큼 한류가 전 세계적으로 지금 위상이 공고하다. 어. 특히 방탄소년단이 어마어마한 스타이기 때문에 옛날로 치면 뭐 거의 마이클 잭슨 같은 상징적인 위치에 있기 때문에 예. 서방 가수를 불러온다는 상징의 의미로 방탄소년단을 이번에 초청을 한것 같고 어. 또 하나는 처음부터 서양의 그팝 가수를 부르기에는 서양의 팝가수들은 너무 이제 스캔들도 많고 뭐 온갖 뭐 사생활 문제들이 많기 때문에 그래도 한국의 아이돌이 훨씬 좀 보수적이다. 서양 음. 가수들에 비해서는 그 부분이 좀 맞아 떨어졌던 것 같습니다.
2: 네. 한류 중동 진출에 대해서는 주의할 점 같은 것들도 좀 있다, 있다면서요.
0: 이제 그쪽은 아무래도 문화적으로 우리나라보다 훨씬 보수적인 나라이기 때문에 예. 그걸 존중을 해야 되는 거죠. 음. 과거에. B1A4라는 그룹이 이제 중동권에 가서 네. 무슬림 소녀들하고 이렇게 이, 그, 뭐라고 하죠? 그 껴안으면서 인사를 했었는데, 포옹을 아, 하면서. 아, 포옹하면서 인사를 했었는데, 예, 예. 그때 포옹했던 그 여성들이 체포당할 뻔 하기도 했었거든요. 현지에서. 아, 그럴 수 있겠군요. 예, 그런 행동을 막 하면 안 된다. 예, 예. 근데 이번에 이제 다행히 방탄소년단은 현지에서 찬사를 받고 있는데, 어. 왜냐하면 이제 방탄소년단이 요번에 무대 의상도 거의 노출 없는 의상으로 했지만, 음. 안무 중에 배를 보여주는 안무가 있었는데, 네. 그 안무를 안 하고, 음. 그리고 리허설 중에, 그 메카 기도시간이 있거든요. 예, 예. 기도시간도 리허설 중단하고 기도하시라고 아, 현지 분들 아. 그런 것도 지켜주고 여성 스태프들 현지 그 관습에 맞게 의상도 여성 스태프들 입고 예. 그런 식으로 배려를 해서 상당히 지금 현지에서 찬사를 받고 있다고 하는데 아. 향후에 케이팝 가수들이 또갈수 있거든요. 예, 예. 이런 배려를 놓치면 안 되겠습니다. 문화적으로
2: 이제 중동 쪽은 좀 다르기 때문에 네. 그 부분을 좀 이해하도록 하는 측면도 필요할 것 같고요. 하나 더 보겠습니다. 2천만 회원을 보유한 싸이월드 저도 이거 했었는데 네. 이 사이트가 지금 안 들어가신다면서요.
0: 아니요. 지금 들어가게 됐습니다. 아 그래요? 이제 한때 갑자기 안못 들어가게 돼가지고 사람들이 예, 예. 깜짝 놀라서 음. 왜냐하면 여기에 추억이 담긴 온갖 자료들을 여기에 저장하고 있는 분들이 굉장히 많은데 예, 예. 이게 전 국민적인 인기였던 사이트라서 음. 근데 갑자기 이제 이게 열리질 않으니까 예. 그 전부터도 좀이 불안해했었거든요. 사람들이 혹시 이 사이트가 문을 닫지 않을까 음. 그렇게 불안해하던 차에 갑자기 이제 들어가지지 않으니까 깜짝 놀라가지고 인터넷에 잠시 어뭐 좀큰 원성이 나타났었는데 네. 다행히 다시 문을 열었는데 음. 과연 앞으로는 안정적으로 계속 서비스를 할 것인지 고부분을 그좀 사용자들이 불안해하고 있습니다. 네, 진짜. 한동안은 이 싸이월드로 일촌 맺기가 진짜
2: 유행처럼 번져가고 네. 많은 사람들을 파도타기에서 건더건더 가서 확인하고 네.
0: 이럴 때가 있었는데 네. 진짜 추억 많은 분들이 갖고 계실 것 같아요. 그렇죠. 여기가 음. 전국민적인 인기를 얻었던 사이트고 네. 1999년에 생겨서 음. 한때 회원수가 3천만 명이 됐었는데 네. 그래가지고 여기서 뭐 일촌 파도타기 도토리 이런 음. 개념이 여기서 본격적으로 생기기 시작하고 네. 여기서 미니 홈피라는 게 만들어져 가지고 예, 예. 이게 열풍이 돼서 미니 홈피에 일기처럼 자기 오늘 이렇게 내가 했다라고 글을 올리고 사진을 어. 올리고 예. 이게 많은 분들이 하나 일상이 됐었거든요. 예, 예. 이제 그분들이 여기에 소중한 추억이 차곡차곡 담겨 있는데 음. 이게 사라지면 어떡하느냐 네. 이거 굉장히 많이 걱정하시고 음. 그 다음에 요즘에 가상화폐 화제인데 가상화폐 원조격이라고할수 있는 도토리가 네. 여기서 생겼던 거죠 음. 그리고 아바타라고 하는 온라인에서 자기의 가상의 또 다른 주체를 만드는 네. 그것도 여기서 처음에 생겨가지고 옛날에 미니미 이런 것들이 그 그러니까 우리나라 인터넷 SNS 문화의 시발점이 이제 이 싸이월드라고 할수 있죠 네 싸이월드 전에 아일러브 스쿨 거기도 한동안 상당히 많이 있 있었는데 네.
2: 대표적인 벤처 창업 사례라고 좀 하고 막
0: 그랬었잖아요. 네, 사이월드가 이제 1999년에 카이스트 창업 동아리에서 만들어진 거거든요. 네. 그래서 마크 지금 마크 저커버그가 그 페이스북 만들기 3년 전에 네. 한국에서 이게 만들어진 것이기 때문에 어. 세계 최 거의 세계 최초 수준의 SNS 그 대학생들 창업으로 만들어진 사례 같고 어. 그래서 CNN이 이 사이월드가 페이스북보다 먼저 만들어졌다면서 한국 IT 강국이다 이렇게 아, 기사를까지 쓸 정도로 예, 그렇게 기사를 내기도 했었는데 예. 근데 문제는 이제 페이스북은 후그 후에 세계적인 사이트로 컸는데 네. 싸이월드 미니온피는 그렇게 되지 못해서 정말 너무나 아쉬운데 아무래도 주 사용 언어가 영어냐 한국어냐에 따라서 좀 희비가 갈렸고 네. 또 하나는 싸이월드가 미니홈피라는게 처음에는 굉장히 아늑하고 좋았는데 이게 시간이 지나가면서 좀 너무 답답했던 거 아니냐. 음. 그러니까 좀 범용 인터넷 서비스 개념으로 발전을 시켰어야 되는데 네. 그 시기를 놓친 게좀 저로의 좀 네, 천추의 한이었던 것 같습니다. 어. 이 사이트가 글쎄요, 계속
2: 유지가 될지는 모르겠습니다. 또 사라진다는 얘기도 있던데, 그러면은 좀 많은 분들께서 이 안에 담겨있는 재료
0: 때문에 되게 힘들어 하실 거예요. 네, 것 같아요. 굉장히 좀 많은 분들이 걱정하고 있는데, 네. 그 여기에 자료를 저장해 놓은 분들이, 야, 이러다가 혹시 우리 디지털 스몰민 되는 거 아니냐. 스몰민? 스몰민. 아. 그러니까 스몰민이라는 게 옛날에 왜그땜 같은 거 생기면. 네, 스몰. 그, 내 고향이 사라져버리죠. 네, 고향이 참겨버리잖아요. 사라져버리는. 예, 예. 모든 게다 사라지는. 추, 추억이 서린 그 지역들이. 그래서, 근데 인터넷에서 내 추억이 담긴 자료가 갑자기 사라지는 걸 스몰, 디지털 스몰이라고 음, 하거든요. 네. 그래서 디지털 스몰 밀 되는 거 아니냐. 그렇게 걱정하고 있고, 과거에도 프리첼이라는 사이트에서 이거 현상이 있었거든요. 갑자기 문을 닫는 바람에 예. 이제 그 데이터를 잃어버리는. 음. 그래서 요번에 지금 문을 다시 열긴 했는데 정말 소중한 데이터들이 있으면 좀 적극적으로 백업을 받아 놓으셔야 될것 같습니다. 아,
2: 지금 백업 받을 수는 있답니까
0: 지금 아마 지금은 문을 열, 연 것으로 알고 있고 예. 지금 대표가 인터뷰를 했는데 앞으로도 어. 문을 닫을 계획은 없다. 계속 열겠다라고 말을 하고 있어서 음. 근데 문제는 이게 의지만으로 열수 있는 게 아니라 재정적으로 수입이 있어야 운영을 할수 있을 텐데 그렇겠죠. 수입이 과연 이게 뒷받침이 될수 있을지 의문점이 있기 때문에 어. 일단 은뭐 어떻게 될지 잘 모르지만 음. 당장은 좀 백업을 받으셔야 될것 같고. 알겠습니다. 그 다음에 예. 인터넷의 소중한 추억들이 여러 사이트에 있는데 음. 백업 기능이 없어서 너무나 많은 분들이 불안해하고 있기 때문에 제도적으로 백업 기능을 만들도록 규칙을 좀. 아, 어, 어, 만들 수는 없을지 그런 것도 좀 고민해 볼 필요가 있어 보입니다.
2: 알겠습니다. 문화살롱, 하재근 문화평론가와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사본문 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.